0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji, na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Mějí jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Politalk. Vždy na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. předseda KDU ČSL a lídr kandidátky spolu v Olomouckém kraji, Marian Jurečka. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste přišel. Je výhoda mít KDU ČSL na společné kandidáce?
1: Určitě ano, je to výhoda. Myslím si, že pro mnoho voličů je KDU ČSL zárukou toho, že koalice co spolu má opravdu vyvážený program, je nezapomíná na ta důležitá sociální témata. Přinášíme tam právě ten akcent na rodinnou politiku, nejenom pro mladé rodiči, kteří mají děti, ale akcent i na péči o seniory, ale třeba také velký důraz na oblast životního prostředí.
0: Ono vlastně dříve se argumentovalo hlavně tím, že větším stranám a hnutím díky té neproporčnosti určité volebního zákona spadne více mandátů, což tedy po nálezu ústavního soudu spadlo. Pan Benda tady byl a Mluvil i o tom, že zkrátka na stole to bylo, že se to probralo, ale bylo možná pozdě to zrušit. Ten
1: hlavní nebo hlavní a jediný důvod nebyl volební zákon. Těch důvodů tam bylo víc udělat tuto koalici a dát ty síly dohromady, vytvořit ty pozitivní synergie. A vlastně, když přišel ten nás ústavního soudu, tak samozřejmě už jsme jako koalice řekli, že do toho jdeme společně, že do toho jdeme spolu. A já nemám rád, když se potom ty věci jako na poslední chvíli zruší, řeknou, že to, co se tady několik měsíců budovalo, neplatí, jenom protože pragmaticky najednou by bylo něco výhodnějšího.
0: K těm důvodům se možná ještě dostaneme, ale jestli možná rozumíte i spekulacím o tom, že ODS poslouží jako výtah pro TOP 09 a KDU ČSL, které se pohybovaly na té pětiprocentní hranici. Jak se vám to vlastně poslouchalo?
1: Tak u toho se já vždycky pousmívám, protože já říkám, že nejlepším průzkumem jsou volby. A když poslední lonské krajské volby, tak když se podíváte jenom na pět krajů, kde šla KDU čas, samostatně, tak jenom těchto pět krajů nám volebním výsledkem z počtu voličů by nám dalo dohromady těch minimálních 5%, které bychom potřebovali prostup do sněmovny. A to nepočítám kraje třeba jako svůj domovský, kde jsme byli součástí koalice, ale byli jsme ten hlavní seniorní partner, který tu koalici vlastně jako dokázal táhnout. Uh, takže nesouhlasím s tím, že bychom my měli problém s do dostat. Ano, to, že se pojíme v preferencích někde mezi 4,5 a 7 procenty, to takhle je dlouhodobě, to za poslední 30 let, když se na to podíváte, to tak prostě je, nicméně kromě roku 2010 vždycky KD účaslo dokázala uspět.
0: A jak to vysvětlili, že to je že to prostě tak je, pohybuje na té 5% hranici stále
1: tak je to dáno... Ty témata
0: nejsou dostatečně už přitažlivá pravo? Já si myslím,
1: že ta témata, jako klás důraz na podporu rodičů, podporu kvality života seniorů, klás důraz na ochranu životního prostředí, řešení výzev klimatické změny, podle mě to jsou témata velmi důležitá. Ale stává se, že prostě nejsou úplně jako ta témata těmi, které by oslovily ty velké davy lidí, ale z našeho pohledu jako konzervativní strany, strany, která se snaží prostě přinášet i určitou rovnováhu do té společnosti jako strana, která jsme, řekněme, středová, to znamená, akcentujeme ty sociální problematiky, ale zároveň třeba i ty věci, které souvisí s nerotnutelností, ochranou, vlastnictví a podobně, tak prostě hold nejsme strana, která by oslovovala těmi siláckými járovými gesty a někdy i velkohubými prohlášení některých jiných mých kolegů.
0: No já vám myslím, nikdo nepocouvá, abyste oslovovali těmi siláckými gesty, ale určitě, jestli nepovažují možná i mladí Právě určitá témata zapřežitá. Vy jste tady zmiňoval ty klasické, tradiční určité hodnoty a tedy, než se ještě dostaneme k tomu, tak ona koalice spolu, ty preference jí teď stoupaly, a jedním z těch, kdo měl při- přitahovat možná i ty masy těch mladých, byl právě Dominik Ferry a pak vznikla ta kauza, která možná ty dopady ještě těžko měřit, ale jestli si možná i nad tím přemýšlíte tak, že vám zmizel ten hlavní lákač, kdo mohl natáhat ty mladé od pirátů?
1: Takhle nad tím úplně nepřemýšlíme pánovitě, že by nám zmizel nějaký lákač. Asi jenom ještě vrátím. Já si myslím, že umět nabízet témata, která tady 30 let oslovují, řekněme množinu 7-8 lidí, rozhodně není něco, co by bylo úplně marginální. Prostě pro ty lidi tato témata a tento styl hodnotové politiky je velmi důležitý. A pokud je o kauzu Dominika Ferryho, tak tady já to hodnotím ze dvou rovin. Ta první je případné lidské pochybení, pokud se prokáže, a páchání násilí vůči ženám, tak to jsou věci, které rozhodně prostě do společnosti nepatří. Je potřeba jednoznačně eliminovat, odsoudit takové dání, pokud se opravdu stalo. Uh, nejenom obecně uči, uči ženám, ale uči dětem, uči, uči slabším prostě jedincům ve společnosti. A druhá rovina je ta politická a tady si myslím, že princip presumpce viny po dlouhých letech v české politice opět zafungoval. U mnoha současných vládních politiků, na to roky čekáme. Tady si to říct, že TOP 09 a předsedkyní Markéta Pekora Adamová to s Dominikem Ferim vykomunikovala a vlastně vyřešili to během zhruba tři hodin.
0: Jestli opakovaně teď zdůrazňoval, jak ty tradiční hodnoty jsou pro vás jako KDU ČSL důležité, ale jak se vám vlastně pohybuje nebo vysvětluje možná i spolustraníkům to, že jako KDU ČSL jste teď spojovaní právě s obviněním ze sexuálního násilí. Čel jste nějakým tlakům? Nebo Já jsem nevdímal,
1: vásky? že by byly řekněme zírání nebo byli spojování jako strany. Jo, tady, tady Dominik byl i, součástí, byl ten, kdo měl mít na starost i,
0: kampaň Mladé pro spolu, jejíž Jedna věc je opravdu součástí. odlišit
1: osobní selhání, nebo selhání strany a toho systému. A to si myslím, že tady jako každý rozumý člověk umí odlišit. Samozřejmě pro mě to není příjemná situace. Já jsem to komentoval. Říkám, že prostě to je věc, která do společnosti, v případě nepatří, nemá být tolerovaná. A tady dodám, pokud se ta podezření opravdu stala a na to si bude muset asi chvíli ještě počkat.
0: Takže se vám neozývali spolustranici s tím, že jim vadí, že KDU ČS, ale součástí projektu, již jeden z hlavních představitelů teď pro mladé byl obviněn z toho sexuálního násilí.
1: Určitě jsem několik reakcí od lidí, nejenom členů příznivců, měl, ale netlačili ty, na vás, abyste Ty, Ty reakce spíše byly, byly v momentě, kdy jsem už věděl, že se to řešení, protože ten článek vyšel někdy v 15 hodin, a já už jsem věděl, že Markéta s Dominicem Ferrimm o tom mluví a že chystají na večer prohlášení. Takže řekně, v tom dočasovém úseku jsem dostal několik SMS právě několik e-mailů, ale víceméně po té, co ten večer, myslím, že to bylo úterý, někdy kol 19. bylo oznámeno, že domní fary končí jako poslanec, končí na kandidát, co odchází z politiky, tak pak už se nějaké další negativní reakce na to, že jsme v koalici spolu a je tam součást toho, to vede nedostával.
0: A cítíte tady to, že byl Dominik ten, kdo měl ten potenciál přitáhnout ty mladé, abychom se vrátili k té původní otázce?
1: To, že je jeho. A co je
0: teď možná, nyní chcete lákat?
1: To, že je uh, to, že, takhle to lákání si myslím, že nemá fungovat v politice, že lákám na nějakého konkrétního člověka. Mám přece lákat na program ideje, to, čeho chci dosáhnout. A
0: ten, tenhle konkrétní to, člověk byl možná ten, kdo vám to uměl zprostředkovat. Tam bylo je, důležité,
1: k tomu směřuje, to chci odlišit, tam byl opravdu fenomenální a jeho jedinečný dosah na sociálních sítích. Ten si myslím, že prostě nejsme schopni nahradit. Nedá se to nahradit takto jednoduše, protože pokud jsem na Instagramu profilu, které by měly přes 1 milion sledovatelů, je myslím, že 5 v České republice. Takže to se prostě nahradit nedá, to si přiznejme. My samozřejmě v kampani pro mladé chceme pokračovat, děláme teď změnu té kampaně. Máme naše mladé ve všech třech stranách, ty chceme samozřejmě více. Řekněme, ukázat nadým větší prostor, ale zároveň dáme ještě k celou tu kampaň, která se původně jmenovala nebo měla ten podtext Máš hlas, tak abychom ji nějakým způsobem modifikovali, na tom pracujeme.
0: Takže je to stále ve hře, že se tam postaví, protože i ty webové stránky té kampaně nejdříve tam byl měněn, že se postaví někdo do čela té kampaně. Ano, ano. Takže. Máte už nějakého takového kandidáta? Pracujeme,
1: pracujeme na tom, určitě to včas řekneme.
0: Bude z Lidovské strany?
1: Takhle, my chceme využít všechny ze všech tří strán mladé lidi, kteří kandidují na kandidátkách nebo jsou na úrovni krajské komunální politiky. Nemáme jich málo, třeba za Kádou, jenom připomenu našeho hitmana Jomorského kraj Honzu Grolicha. Je to velmi mladý politik, ukazuje, že tu politiku opravdu umí dělat. Férově, poctivě. A i v ostatních stranách máme za kolegy spolu chikovné starostky, starosty, takže určitě i ty budeme chtít odprezentovat, ale uvidíme ještě, jak to celé dopadne. Já věřím, že nakonec že s tou kampaní budeme pokračovat a věřím, že bude úspěšná.
0: Takže myslíte, že Dominik Fer je nahraditelný? Tedy
1: pro spolu? Není nahraditelný v tom dosahu sociálních sítích. To už jsem říkal, že tam nejsme schopni, ani když bychom posčítali několik dalších profilů, ale určitě z hlediska toho, co chceme nabídnout mladým lidem. A jak je chceme oslovovat, tak tady si myslím, že tu náhradu dokážeme najít.
0: Pojďme možná k těm tématům. Vy jste tedy několikrát zdůrazňoval ty tradiční, ale mě v části programu, která se tedy věnuje krajině, což je možná i pro více stran takhle... Podle toho trendu i taková novinka. je to, Mluví se o tom, jestli je to akcentace toho světového trendu, či tak dále. Nicméně zaujal tedy jeden program, tušíte, který to byl v té části krajina, voda a vzduch. Co Já zaujalo si myslím, že
1: Určitě to bylo 10 milionů stromů, které chceme vysadit do krajiny. Že
0: byste konkurovali pirátům? Ne, mě tam zajalo na tomto ukončení podpory Biopaly v první generace. Protože vy jinými slovy, tedy tím říkáte, že mají skončit ta podpora výroby. Ty s tím terem z řepkového oleje, tedy neboli ve zkratce meřo, který se přimíchává do nafty. Je to vzkaz současnému premiérovi Andreji Babišovi?
1: Není to vzkaz. Vůči Babišovi je to vlastně logický krok, protože tady máme, řekněme, technologický pokrok z hlediska ne, biopaliv a už doba, dobách, které se tady řešili před 5, 6, 7 lety, tak metylisteř řebkového oleje, který se přimíchává do nafty, tak byl velmi diskutován, jestli je toto to biopalivo, které má být dále, byť už ne finančně, finančně už není podporované, protože tam je plné zdanění, ale je tam ta podmínka toho minimálního podílu přimíchávání. Já si myslím, že je čas, aby společnost řekla, klidně ať si to ty rafinéry, protože distributoři přimíchávají dobrovolně, ale chceme se posunout technologicky k dalším biopalivům druhé nebo třetí generace případně hledat cesty z hlediska elektromobility, vodíku nebo zemního plynu nebo bioplynu. Tady to je, řekněme, ten trend, který v té čisté mobilitě bude hrát opravdu tu významnou roli.
0: Když bychom se tedy podívali ještě na ty tradičnější témata, která byste tady na začátku akcentoval, tak byste v jednom z rozhovorů řekl, že má dítě mít předpokládané právo na matku a otce a jako KDU ČSL nebudete adopci dětí homosexuálů podporovat. Jestli i tohle možná není ten moc konzervativní, málo liberální pohled na svět v některých otázkách, který právě malým u vás chybí?
1: Já se nemyslím, že všichni mladí lidé musí mít vyloženě liberální pohled na svět. My jsme konzervativní strana, která ten svůj program staví na konzervativních hodnotách, vycházejících z křesťanství a židoství. Prostě toto u nás volič čekat nemůže tady tuto podporu. Myslím si, že to deklarujeme dlouhodobě jasně. V té diskuzi dneska říkáme věcné racionální argumenty. A co v těch věcech rozhodné na půdě sněmovny, potaženou parlamentu, ale myslím si, že od konzervativní strany je očekávatelné, že bude hájit tento názor.
0: A nemůže i konzervativní strana nějakým způsobem akceptovat, že třeba například společnost se vyvíjí nějakým způsobem a i tady to už může pak být konzervativní.
1: Určitě, pokud se společnost vyvíjí, tak předpokládám, že se bavíme také o tom, že ta společnost, třeba ten názor nemá stoprocentní. Je tady třeba nějaká část lidí, která ten názor má velmi podobný, jako máme my lidovci. A očekává od nás, že takovýto názor budeme hájit. Pokud to očekává od jiných stran, tak je to naprosto normální. A předpokládám, že ti to voliči sympatizanti nebo členové s těmi stranami na těch programových částech, tak to sympatizuje. a sympatizuje. myslím, že to je něco, co normálně řekním, politické debaty patří. Takže bychom měli všechny strany názory, které budou reprezentovat nějakou většinu. A teď se bavíme o tom, jestli je to 51 nebo 99 tak potom ta soutěž těch našich stran a ideí, hodnota programu by vlastně byla zbytečná. Takže já si myslím, že to svůj smysl má, že to má svou hodnotu. My samozřejmě si myslím, že třeba v našem programu je viditelný obrovský posun z hlediska třeba akcentace téma téhle se týkají právě životního prostředí. Udětlnosti. Já bych se ještě zastavila té adopce. V, té, v této oblasti prostě jsme čitelní tak, jak jsme a ať od nás ne, očekává volit, že budeme dělat tady obraty o 180 stupňů.
0: Ale jestli... Tomu vy máte postoj, který je legitimní, ale jestli jste zkrátka nikdy i neuvažoval nad tím, že těm dětem z těch dětských domovů a ústavů by mohlo být lépe v rodině, která funguje, ač jsou tam oba stejného pohlaví. Proč by to podle vás nemohlo tedy fungovat? Já se snažím dopátrat vlastně k tomu vnitřnímu vašemu nastavení, proč ten postoj máte takový, jaký máte?
1: Tady je vícero problémů, že toto téma by bylo opravdu jako na dlouhou debatu, samostatnou debatu. To se nedá úplně od, ten hlavní odpovědět argument, v jedné proč? otázce, ale těch důvodů tam je víc. Jeden z těch důvodů je pohled toho práva toho dítěte. E, aby to dítě zaprvé ve svém svobodném rozhodnutí mohlo říct, já mám právo na to, abych byl, aby byl vychováván v rodině, kde je máminka a tatínek. E, my dneska řešíme to, že Kdyby se tady ve větší míře podporovala, rozvíjela pestomská péče, tak by těch dětí, které vy používáte jako argument, že v těch ústavech jsou, výrazně ubylo. A pak by bylo také potřeba ještě upravit legislativu, která dneska bohužel mnoha rodičům dává prostor k tomu, že to dítě je v tom dětském domově a rodič projeví nějaký minimální zájem v průběhu roku o to dítě, že on například je navštíví a podobně a to dítě není možné, aby bylo uvolněno k adopci. Takže mi tady zápasíme dneska dost často s tím, že jsou tady rodiče, kteří by do svých rodin rádi vzali dítě v rámci adopce, ale vlastně se k němu, tomu dítěti ani nejsou schopni dostat v dnešní legislativě. Takže použiju ten argument, že těch dětí by bylo výrazně méně v dětských domovech, kdyby tady byla možnost adopce těch dětí homosexuálek ten argument dneska úplně neplatí, protože naráží na ty, řekněme, problémy, které jsem teď v rychlosti popsala, jich mnohem víc ještě.
0: Vy sám ale mluvíte zároveň o tom, že to dítě by mělo mít právo si říct. A já jestli si to zaznamenal, ale partnerovi Matěje Stropnického právě přišel i dopis od holčičky z dětského domova s tím, že pokud by jí to tety dovolili, že se jí líbil vlastně v tom pořadu výměna manželek, tak by ráda šla k ním.
1: Já jsem to zaznamenal, ale zase, jako já ne- nechci hodnotit tento případ jen o základě jednoho mediálního vzkazu. Je potřeba si taky říct, proč ta e, holčička tam je v tom dětskému. Já to nevím. Já nevím, jestli ona je dneska e, ve stavu, kdy je možné jí dát do e, dočasné nebo trvalé pěstonské péče. Takže to jsou potom zkratky, které samozřejmě emočně působí velmi silně, ale ta realita může být úplně někde. jinde.
0: A není tedy možná na místě to po- začít posuzovat individuálně, já určitě, já určitě
1: se snažím a třeba teď jsem i předkladatelem e, změny zákona z hlediska e, umistování dětí do tří let věku, do konieckých ústavů, aby se tak nedělo, aby tady byli e, lidé z hospodů e, zákonem jasně nucení k tomu, aby hledali ty pěstounské rodiny. Takže já za sebe a za svůj pohled, e, řekněme křesťanskodemokratické demokratické politiky, Hledám to, aby to dítě v ideálním případě směřovalo do rodiny, kde bude mít mámu i tátu jako důležité výchovné vzory nebo i životní vzory z hlediska těch úloh.
0: Schodnete se tady na tom umětřká lice, myslíte?
1: To je specifická téma a obecně. Tato, řekněme, etická témata jsou záležitostí potom individuálně individuálního rozhodnutí vědomí a svědomí každého z poslanců. Takže to jsou věci, které je... budou záležit, kdyby na to hlasování došlo a to je každý poslanec rozhodne sám. Já třeba řeknu příklad, my za KD ale třeba v roce 2017, jsme tyto věci do programu nepsali, protože u nás je asi předvídatelné, že v této věci naši poslanci a poslankyně nebo senátorky a senátoři budou postupovat tak, jak to prezentují, ale je to vždycky potom ve finále opravdu na jejich rozhodnutí, jejich vědomí a svědomí, jak oni se rozhodnou v této záležitosti.
0: Ještě by mě možná zajímala jedna věc. Vy jste teď nedávno zakotvili to právo na držení zbraně do ústavy. Budete se i tedy zasazovat o to, aby manželství bylo jako svazek muže a ženy zakotveno rovněž?
1: My bychom byli rádi, aby tam toto zakotvení bylo, aby to bylo vlastně v základních práv a svobod. Navrhujeme to, uvidíme, zda se to podaří projednat protože v tomto volebním období už to asi moc reálné není. tento okamžik ten návrh prošel prvním čtením, stejně jako ten návrh na manželství pro všechny. Uvidíme, jak to bude v tom příštím volebním období v další poslanecké sněmovny.
0: Mně Mě tady z toho vlastně vychází, jaká je teď aktuálně KDU ČS, jestli je to strana bez ateistů? Větká, já bych, já
1: bych to řekl než úplně než... noše, že to strana která především chce podporovat lidi, kteří se chtějí starat sami o sebe, když mohou, o své rodiny, o své děti. Pokud nemohou, tak nebo ve svém okolí někdo nemůže, tak aby mu bylo pomoženo. A strana, která se snaží nahlížet na ten život z hlediska jako udržitelné perspektivy. To znamená, abychom tady měli děti, abychom tady měli prostředí pro budoucí generace a z hlediska dotazu na tu víru nebo na nějakou konfesi. Tak to budete hodně překvapena. Jednak KDU ČSL volí zhruba pouze 40% pravidelných návštěvníků bohoslužeb. To znamená, většina našich voličů nejsou lidé, kteří by chodili pravidelně do kostela. A já se třeba neptám, a ani nevím. Třeba když řeknu, dobře, předsednictvu to vím, ale že je to třeba širší vedení KDU ČSL, což je nějaký 20 lidí, tak já ani nevím, jestli ti lidi chodí do kostela nebo nechodí. A tu otázku nepokládám. A nejsou to vzdálenou katolici, Máme u nás. Členy, členy, kteří jsou v mnoha jiných církví.
0: Je pro vás bíra něco intimního, co vám třeba možná i vnitřně pomáhá v politice, ale nechcete o tom tolik mluvit?
1: Někdy se na to, když já nejsem tázán, tak o tom nemluvím. V okamžiku, až se mě na to někdo ptá, tak na ty otázky odpovím. Vy se mě na to teďka ptáte, tak já to považuji za hodně, ale hodně intimní záležitost. To, jestli člověk věřící, tak to nemá vypoznat, z toho si to říká. Ale má to vypoznat z toho, co dělá, jak se chová ve svém životě, jak se chová ke svém okolí. To má poznat z těch skutků, ale z toho, jestli o tom on mluví, nebo jestli dává na odiv, že někam chodí v neděli, nebo nějaký všední den.
0: Pojďme dál k programu. Um, ta konkurenční koalice Pirátů a stan je často ostřelována za to zvyšování daní. Na druhou stranu ve vašem programu, když jsem se ho tak procházela, mluvíte tedy o úsporách, ale což vzhledem i k těm nápadům, ať je to nižší sociální pojištění na straně zaměstnovatelů o 2% body a tak dále. A možná i sekyře po koronavirové pandemii se zdá tak téměř nereálné, jestli by nebylo i možná fair lidem přiznat, že ty příjmy se také budou muset nějak zvyšovat.
1: No já si myslím, že tady je rozdíl opravdu mezi našimi dvěma koalicemi v tom přístupu. Za mě začínat debatu současné ekonomické situace státu tím, že začneme mluvit o zvyšování daní, tak prostě to jako není pro mě cesta, není toto řešení. Já si myslím, že logicky, a to v tom programu máme, je hledat vnitřní vlastní úspory. Z mé zkušenosti jako vlády v tom minulém období si myslím, že někde mezi 40 až 80 miliardami korun úspor se dá najít ve státním rozpočtu, aniž by se to negativně dotklo lidí třeba v sociální, zdravotní oblasti nebo třeba ve školství. Je opravdu jenom na tom zeštílení agend, na digitalizaci, na tom, co má opravdu smysl, aby přineslo ty efektivní úspory. A pak si myslím, že klíčové bude, abychom tady ty příští 2-3 roky, kdy je tady obrovský objem prostředků ve Fondů spravedlivé transformace, v modernizačním fondu v plánu obnovy a v novém programovacím období. Tyhle peníze ta budoucí vláda bude umět dobře nasměrovat do ekonomiky, tam, kde to opravdu má ten multiplikační smysl a efekt, tak uh, jsem přesvědčen, že když nám ekonomika poroste někde kolem 3,5-4 HDP ročně a udržíme nízkou nezaměstnanost, tak to je cesta na to, jak začít sanovat ten schodek, protože úplně upřímně. Představa, že tady vezmeme nějakou změnu daní, která by přinesla 100-150 miliard korun ročně do státního rozpočtu, tak takovou změnu daní asi neumím představit. Ano, my máme v programu počítáme s tím valorizovat, zvyšovat daní v oblasti hazardů, spotřební daní u, u alkoholu, u, u tabáku a podobně. To všechno, jo, ale to, to přinese v řádu jednotek nebo možná jednotek desítek miliard korun tyto změny v daních. Ale neumím si představit ani to, co třeba naznačují někteří kandidáti z Pirátů, že se tady prostě dá najít e, aniž by to znamenalo brutální zásah do domácností nebo do firm, třeba 100, 120, 150 miliard korun. To fakt ne. Takže já věřím spíše v tu cestu podpořit, stimulovat a při nízké nezaměstnanosti dokázat na základě odvodů sociálních, zdravotních a potom z hlediska přímých, nepřímých daní to, jakým způsobem jsme schopni pokryt přímý do toho státního rozpočtu.
0: Takže máte za to, že koalice spolu tady v tom bude i pak při těch následných hlasováních možná jednotná a nezvedla by ruku například pro zvyšování? Daní z nemovitostí, jak navrhují teď aktuálně Piráti.
1: Ty daní z nemovitostí jsou ještě kouzelné v tom, že když o tom mluvil Ivan Bartoš, tak trošku jako podkryl to, že vlastně úplně jako nezná fungování daní, protože daní z nemovitostí není příjmem státu. Je to příjmem měst a obcí, takže jako tam si ten státní rozpočet zvýšení téhle daně nepomůže. A dneska města obce mají možnost využívat ten koeficient a zvyšovat tu daní z nemovitostí. Takže pokud by to obce města budovat, mnoho z nich to udělalo vyřešili si tím své investiční potřeby, tak tu možnost už dneska mají. Ale snad si tímhle nepomůže.
0: Nahrává vám to možná i teď aktuálně, protože už jste možná i zaslechl komentáře typu, že lídři spolu sice nejsou nic moc, ale není jiná varianta, než jim to hodit, protože nechceme, aby se tady zvyšovaly ty daně. Jak se vám tohle poslouchá?
1: Uh, tak já určitě nemůžu souhlasit s tím, že lídři spolu nejsou nic moc. Já když se podívám na mé kolegy na Petra. Jste tady. To, že někdo komentuje, jestli někdo je dostatečně, či není dostatečně tak za mě, já Petra i to oba dva znám, teď bych řekl za poslední rok a půl velmi intenzivně. A trochu si říct, že jsou to lidé, kteří jsou schopní, jsou charismatičtí A především naplní to, co já očekám, od lidí, kteří mají spravovat tento stát, méně show a více poctivé práce.
0: No Tu show možná, u toho bych se víte, teď relativně i předvádíte v rámci twitterových fotek a takhle už se to stalo taky středem pozornosti určitých komentátorů. Jak vám to vlastně teď klape? Protože jeví se zvenku minimálně tedy, že ano, protože tam je možná další rozdíl oproti té koalici, že se mluvilo o tom, že ta koalice Pirstan je založena vlastně na těch personálních sympatích, zatímco tady mezi těmi stranami historicky pan Kalousek byl šéfem KDU ČSL. Byly nějaké rozpory, hlavně u těch minulých představitelů, Klape vám to aktuálně? Můžete?
1: Já si myslím, že to klape. Že ten do nás pozoruje právě s sociálních sítí, tak vidí, že ta spolupráce, schopnost táhnout za jeden pro vás, není hrana. To nemůžete hrát v řádu týdnů a měsíců, že lidé vidí, že když s námi mluví, jsou s námi v kontaktu osobní na ulicích, takže se normálně doplňujeme, spolu velmi dobře vycházíme lidsky. A to je základ toho, aby to věc mohly funkovat politicky. Já si myslím, že naopak mnoho lidí oceňuje to, i když jste vzpomněla třeba minulost Miroslava Kalovská, vlastně založení TOPky velkou části lidovců, kteří tenkrát odešli. Tak vlastně ukazuje to, že najednou umíme hledat tu společnou cestu, společná řešení, společný program, protože nám jde o tu zemi. My jsme museli potlačit svoje ega, my jsme museli potlačit, řekněme, ega i těch stran, Abychom vytvořili tu koalici. To není tak úplně jako jednoduché, že na odsknutí prostu vznikne koalice. Ale podařilo se to. Takže je vidět, že jako těm stranám jde o něco víc, než jenom o to, jestli Jurečka nebo Pekarová budou se ve sněmovně. Já mám svoji práci a když se neskončím v politice, tak já rozhodně nebudu nikde potřebovat jako čekat na to domě zaměstná. Já se vám kam vrátit úplně v pohodě. A jenom se ještě vrátím k jednou otázce, jste se ptala ještě na ten program třeba v té oblasti daní u nás a u Pirátů nebo u Pistanu. Já si myslím, že u nás je jasná čitelnost a převídatelnost. Ale když já čtu někdy komentáře lidí, kteří třeba kandidují na druhém, na třetím místě do sněmovny za koalici třeba a za Piráty, tak to jsou věci, u kterých jako přemýšlím, jak to vlastně ten člověk myslel, proč to takhle napsal a jako trošku jako Zůstávám zaražen v tom, jak vlastně ten člověk to potom chce jako reálně dělat. Řeknu konkrétní příklad. Návrh, na, návrh, když se tak sokladně vystředněte, ale jako debata nad tím, to byl jeden z kandidátů, myslím, že ve stočeském kraji za Piráty, že zvýšení daní znamovitosti pro ty, kde vychází ta plocha obyvatela na 35 metrů čtverečních, Tak si myslím, že jako spoustu lidí na venkově se úplně brutálně zarazilo, protože... Co má dělat starší člověk, manželé nebo babička, která prostě žije ve své e, usedlosti? E, co má dělat lidé, kteří se nerozhodli stavět na zemleluce, ale opravili ty zemědělské usedlosti, žijí tam, taky za to mají potrestání? Tak to jsou takové jako výkřiky do tmy, které prostě ukazují, že to je nedomyšlené, že to prostě jako takhle se ta politika fakt dělat nemá. Takhle se nemá hledat řešení, které má nás, náš stát, někam posunout dál.
0: Vy říkáte, že přemýšlíte nad tím, co se tomu člověku honilo hlavou. Mě by zajímalo, jestli vy pak přemýšlíte také nad tím, jak to dáte po bolbách dohromady. Protože se mluví o tom, že jste nejpřirozenější partneři a sám značujete, že asi v těch i zásadních otázkách, jako jsou daně, to tam není úplně jednotné.
1: To samozřejmě úplně jednoduché nebude. My tady jasně dopředu a říkám, že třeba pro nás zvyšovat tu dnešní celkovou združenou daňovou kvotu je nepřijatelné. Jo. Můžeme se bavit o některých jako dílčích změnách ale rozhodně nechceme zvyšovat to daňové zatížení lidí v České republice a firem, protože dneska ti lidi po covidu, domácnosti, firmy mají toho plné kecky. A ten dotaz na to, jak to dáme po volbách, samozřejmě nebude to úplně jednoduché hledat kompromisu, ale věříme, že my v těch volbách uspějeme, budeme vítězové těch voleb, budeme schopni prostě v tomhle mít to podstatné slovo a říct prostě, tudy cesta nevede. Fakt pojďme hledat tu cestu i jinou, nemůžeme prostě a říct jako Teď, když tady domácnosti se rozdýchávají po covidu, tak zvýšíme zdanění domácností nebo zvýšíme zaní zdanění firmy, kterých potřebujeme, aby investovali a vytvářeli pracovní místa. To přece takhle jít nemůže, protože to dopadne na ty nejzranitelnější lidi na konci toho řetězce a to nechceme.
0: Další věc je, že by vám... V případě, že byste se tedy dohodli s Pirátem a Stanem, ani nemusela ta 101. možná stačit? Mluví se o tom, že možná ji dosáhnete, možná teď jsme čtyři měsíce před volbami. To se těžko predikuje a že zásadní bude to, kdo bude na konci toho pelotonu. Teď nově stoupla přísaha Roberta Šlachty. Bylo by pro vás přátelné ta povolební spolupráce s někým takovým?
1: No přiznám se, Za prvé, nemáme konečně volební výsledek. Bylo to v jednou nově dvou za sebe pro mě Robert šlachta je velmi nečitelný. Nenom on, ale i celé hnutí přísaha. Získám mnoho okolností.
0: Že ona šéfka TOP 09 už se vymezila proti, proti té povolení já to, ví, já to vidím
1: velmi problematicky. Já v tom vidím prostě béčko, hnutí ano. A víceméně s z pokud by tady byla většina ano SPD a přísahy, tak si myslím, že je vymalováno a rozhodnuto o tom, jaká váda tady v tom příštím volebním období bude. Ale věřím, že prostě voliči tak umí tady tohle prokouknout, prohlídnout, že toto jako asi není cesta, která by vedla Českou v nějaké trvalé a lepší změně.
0: Tak teď to zní, že ta povolební spolupráce je tekřka um, vyloučená. Obáváte se možná té situace, že právě přísaha bude ten jazyček na vahách, kdo bude rozhodovat o té 101.
1: Já doufám, že ne.
0: Ale jistý se nejste.
1: Jisté jsou jenom daně a smrt.
0: Chcete se znovu stát ministrem zemědělství?
1: Je to jedna z variant, které, kdybychom uspěli a sestavili vládu a já u toho měl tu možnost být, jakože věřím, že by tyhle okolnosti měly nastat na podzim, tak mě to dává asi největší logiku.
0: Bavili jste se, tak dá se to asi předpokládat, i k té historické zkušenosti. Bavili jste se o tom už v lice?
1: Já fakt nemám rád, když se řeší personální otázky, ještě vůbec nemáme ani hotové volby. My samozřejmě v debatě. Před pár nějakou... mi představila
0: ta konkurenční koalice právě ty kandidáty na ministry, jestli to není transparentní i vůči voličům, aby věděli, kdo pak na ty jednotlivé rezorty zasedne.
1: Jakože zastavování minulých vlád, jako nebo transparentní? Ne, aby myslím, voliči
0: věděli, kdo pak na to ministerstvo zasedne. myslím,
1: koalice. že my za naši trojkoalici máme dlouhodobě profilované odborníky, které ti lidé vidí hovoří dneska třeba ve snímovně nebo na kreské úrovni, takže já nemám strach z toho, že bychom nebyli schopni dát velmi kvalitní personální nabídku.
0: Možná ještě, když jsme u toho vašeho ministrování, tak vy jste, když jste byl ministrem, tak v té vládě byl i jako minister financí Andrej Babiš, byla to tedy pro korektnost vláda Bohuslava v sobotky, co se změnilo, že už dovedete si to představit, že by se něco takového zopakovalo?
1: Že by se zopakovalo co?
0: že byste usedl v jedné vládě s Andrejem Babišem. Ne, byste ne, to teď jasně rozdělili. Už
1: jsme tu možnost měli. My jsme tu možnost měli v roce 2017 do té vlády jít. Tu možnost vlastně měli lidovci, měli i ODS. A my jsme do té vlády nešli. Protože člověk, když jako zjistí, že uh, s někým ta spolupráce je velmi komplikovaná, tak si myslím, že má vyhodnotit to, to chci znovu opakovat. My jsme, to, my jsme do toho nešli. Sociální demokraté se rozhodli, po velmi zvláštním světlu, že do toho budou a vidíme, kde dneska sociální demokraty jsou. Prostě i v životě, i ve firmě, v partnerství, manželství, prostě potřebujete pracovat s někým, kdo je opravdu seriózní partner. Kdo umí vás respektovat, do vás umí podržet, do vás nebude vysávat. A toto Andrej Babiš prostě není. On jednoznačně prostě chce vždycky z té situaci vytěžit pro něj nebo pro, pro to, co reprezentovat, že je to agroferda nebo hnutí. Ano, to nejvíc. A to nedává prostor tomu partnerovi, aby vedle mohl žít a dýchat.
0: Proč myslíte, že bude Petr Fial lepším premiérem než Ivan Bartoš?
1: Já jsem přesvědčen, že e, u Petra Fialy je poměrně velká životní zkušenost, ať už osobní, jako člověk, jako táty, tři dětí, e, zároveň i ta profesní. E, kromě jeho pracovní, pedagogické činnosti vedl dvě rektorská období prakticky deset let, vedl Masarykovou univerzitu, druhou největší univerzitu, která má tisíce zaměstnanců, je to nej, jeden z největších zaměstnavatelů v jihomoraském kraji. Za tu dobu dokázal tu univerzitu obrovským způsobem rozvinout a posadit výštom mezinárodním žebříčku. Dokázal vlastně rozvíjet celé to vědecko-výzkumné zařízení Cejtek Brně, přivést tam miliardy korun na ten rozvoj, ze kterého těží místní firmy, a díky tomu jsou tisíce pracovních míst s přednou hodnotou v té brněnské aglomeraci. A Dobře, to, to jsou zkušenosti počkejte, počkejte, nějaké... To jsou, to jsou ale zkušenosti jako reálné toho člověka. Prostě něco vedl, řídil a nemá u toho žádné kauzy, žádné průšvihy, ať už v osobním nebo v tom profesním životě. A to je podle mě jako safracená zkušenost a velmi dobrý vklad pro to, aby tento člověk bez nějakých obých řečí, nějakých show, aby prostě dobře, rozumně vedl tuto zemi.
0: Mrzí vás, že součástí té koalice není i stan? Uh,
1: upřímně mě to mrzí, protože my jsme o to usilovali, aby jsme vytvořili koalice i za stanem.
0: Jak si vysvětlujete, že dali nakonec přednost Ivanu Bartošovi a Pirátům?
1: Prostě se tak rozhodli.
0: Nejsou tam, myslíte, nějaké... Už jsme se o tom bavili personálně, nebo na čem to vyhrálo. Nebavil ne, jste se to, s těmi... Já, nevěřím, že jste se s těmi představiteli. Tak, já se nemyslím.
1: nemyslím. Já jsem se o tom bavil s Vítkem Rakušanem. Měli jsme k tomu několik jednání, včetně i společného s Petrem Fialou, s marketou i s Vítkem. A já musím říct prostě, je to i rozhodnutí. Já úplně respektuji a, a jdeme dál. Já vlastně... E, Nějak jako nad tím dál nemřím, teď jste mě s asi překvapila skoro po roce, když se na to někdo zeptal. Já s Vítkem i s Ivanem máme, bych řekl, velmi dobré lidské vztahy, asi obou chlapů vážím. Jsme dneska de facto jedna generace husákových dětí a i když máme někde, některé dílčí programové věci, jak jsme tady narazili v tom rozhovoru, jako různé polory, názory z hlediska parametrů, tak ale co nás půjde, že prostě tady jako nechceme už pokračování této, tohoto způsobu zprávy země. My tady trávíme ten čas politice a jsme dost často od rodin, od dětí, protože nám prostě záleží, jak ta země bude fungovat. Nikdo z nás z těch pětí předsedů tady není kvůli nějakému vlastnímu biznisu nebo vlastnímu jako egu, že bychom si potřebovali něco dokazovat. Jako všichni dokazovali spíše to, že už byli dobří v těch svých povoláních, ze kterých do té politiky vstupovali.
0: Jestli ale to, jak vy to popisujete, není legitimní, když boliči mluví o tom, že tohle je ten projekt na Čtyři následující roky, vy si schodíte vládu Andreje Babiše, když bychom předpokládali, že se to podaří. A co pak následně? Protože v těch daňových otázkách se rozcházíte, jaká je tady ta vyhlídka dál.
1: A tak v daňových otázkách jsme se rozcházeli i s nutím, ano, i se sociálními demokraty. I v těch liberálnějších otázkách, které jsme zmiňovali na začátku, taky, se tak je to a tak dále. Uh, já si... Co tady
0: bude za další čtyři roky?
1: Tak prvé to už mě přijde jako <laughs> Velmi Jestli nemůžete působit skutečně jako ten projekt na schození Andreje Běše tady to řešit. Uvidíme, jaké výzvy tady přijdou globálně i na Evropské úrovni pro Českou republiku. Já prostě budu rád, když především my tady dokážeme uspět, dokážeme tu zemi postavit na nohy, dělat tu politiku jinak, co bude za čtyři roky, nechme prostě tomu vývoji. Já věřím, že prostě lidem to není jedno, že už chtějí prostě změnu, která bude znamenat fakt jako jiný způsob dělání politiky, než jenom já, 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 já jsem nejlepší. Ne, tady přece potřebujeme premiéra, který umí chápat ty lidi a umí, umí jako vtáhnout ty nejlepší kapacity mozky a ze své pokorový dát prostor tomu, aby ti lidé dostali možnost, ty své, možno, ty své schopnosti nabídnout té zemi. A ne že tady máme premiéra, který dělá mikromanagement, který prostě spoustu odborníků v době covidové pandemie vlastně výže z ministerstva zdravotnictví a pak na to všichni dojíždíme. To není normální.
0: Jste přesvědčen o tom, že byste to zvládli
1: líp? Já si myslím, že bychom to zvládli líp. Že bychom to zvládli líp.
0: Tak uvidíme, jak dopadnou podzimní volby. Jestli vám voliči dají prostor pro na- následující výzvy. Tak děkuji za rozhovor.
1: Věřím, že ano, děkuji.